0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ryzyka na planszy". i Dzisiaj będziemy mówić o grze, której jesteśmy yy, jednym z patronów tego, co. Yy, znaczy, yy, wiemy, że jesteśmy patronem, ale oprócz nas jeszcze jest Doma Gier, planszowe Newsy, Board Times i rynek zabawy.
1: Tak czy siak, jak spojrzycie na pudełko maszyny Turinga, to zobaczycie, że jest tam nasze logo na tym pudełku, czyli gra nam się zasadniczo podoba.
0: No i koniec, koniec. Piszcie Wasze komentarze. Nara, tak? No, najkrótsza recenzja w historii. Dobra, będziemy dzisiaj mówić o Turing Machine, o grze, która w tamtym roku na SN mega dużo ludzi przyniesie niej działo. Wydawnictwo oryginalne, czyli Scorpion Mask, to są goście, którzy robili decrypto, robili na przykład tą e, Legacji Zombie Kids dla dzieciaków, mm -hmm. Zombie Teens później itd., itd., Goście, którzy robią dosyć szabanowe gry mimo wszystko, jakby na to, spo jakby na to nie spojrzeć.
1: I o tym papierowym komputerze mówić będą
0: e, ciuniek i windziarz. <głosy> tak będzie. Dobrze. E, w, na planczówkach w spotku. E, Lucky Duck Games na swoim stoisku zaprezentowało e, polską edycję Turing Machine, e, która e, zeszła im na pniu Ciebie nie było, ja byłem ja byłem świadkiem tego, jakim schodziła na pniu, mm. więc widziałem ten pień, a potem widziałem, jak jeden z pracowników Laki Duck Games jechał przywieźć jeszcze trochę Touring Machine, bo nie ważne, tak dużo osób chciało kupić tę grę. No i teraz my powiemy trochę o tym, jak ona wygląda, najpierw fizycznie.
1: Tak, przede wszystkim to jest ta rzecz, która najbardziej rzuca się w oczy, bo... Ta gra nie nazywa się ma maszyna Turinga, tylko Turing Machine, dlatego że w fabryce był ten jeden wykrojnik, który wykraja tytuł w pudełku po angielsku i tak już zostało. W tym pudełku są dziury, będzie się lała woda do środka, jeśli zostawicie w złym miejscu.
0: No, ee, dlatego też, oto jest fajne, bardzo fajne, nie wiem czy zwrócić uwagę, ale instrukcja jest tak skonstruowana, że pierwsza <śmiech> strona jest tylko u góry napisane nazwa gry, na dole mamy jakieś tam copyright'y, czy tam jakieś krótkie informacje. Natomiast większość pierwszej strony instrukcji to po prostu zielone tło, które jak położymy instrukcję na górze, to tworzy... Prześwituje, prześwituje. przez dziury. Ale gdyby instrukcję włożyć na przykład pod wypraskę, to będziemy wiedzieć tak naprawdę, co jest w środku. Taki mhm. bajer, nie? Taki jak lodówki te przezroczyste, że nie musisz otwierać, żeby zobaczyć co jest w środku.
1: Albo, te, albo taka, co można zapukać tylko i się... I się rozwitą. pojawia?
0: No właśnie. E, więc już samo to powoduje, że... E, no to chyba pierwszy raz takie pudełko widzę, żeby tak znaczy, to było... zrobione
1: w ten sposób to tak, ale ogólnie to nie jest pierwsze dziurawe pudełko, jakie nie
0: widzieliśmy. Pierwsze dziurawe nie, ale wiesz, ale dziurawe przeważnie było takie... Dziurawe pudełka to są bardzo modne w grach typu Hmm, gra dla dzieci, w której chcę zobaczyć, że w środku jest bardzo fajny komponent, albo takich wiesz, jakiś na przykład e, zobaczyć, że tu mamy jakieś tam, nie wiem, figurki czy coś takiego, nie?
1: Wydaje mi się, że dworzyszcze na trzęsawisku... E, no ale to też, też było po to, żeby zobaczyć, było po to środku, żeby zobaczyć, co jest w środku. Co jest w środku. To
0: jest w środku. Tutaj, A... tutaj natomiast jest to Bayer, ale Bayer, dlatego, że nawiązuje ten, to pudełko wizualną swoją stroną do maszyny Turinga, nie?
1: absolutnie nie. Jak nie? No nie, maszyna Turinga to jest y, teoretyczny koncept no maszyny. do do,
0: do dekryptora może tak, jakiegoś. To tak.
1: nawiązuje do kart perf perforowanych. Tak, no. tak, obaj tracimy głosy, więc będziemy chrypieć ja, i charczeć.
0: Jakby to tam jest woda. Y, to...
1: <śmiech> więc tak. Gra opiera się na korzystaniu z kart perforowanych, czyli mamy w tej grze technologię NASA z lat 50. XX wieku. 60. Nie pamiętam dokładnie. Ale to już wtedy. No ktoś nas poprawi Pan, pewnie. To naraz. jest bardzo, bardzo wczesny y, komputer. W Polsce też mieliśmy komputery na karty perforowane. Karta perforowana, jeśli ktoś ma y, problemy ze słownikiem, to jest taka karta, która ma po prostu dziurki w środku. Większe, mniejsze. Większe, mniejsze i ogólnie chodzi o to, że te kartę mechanicznie się do czegoś wkładało i komputer odczytywał, że... zapisane
0: informacje tam. Że jest.
1: jeśli dziura jest w tym miejscu, to tam się styka i przekazujemy tak informacje. Tutaj nic się nie będzie stykać, tutaj będziemy te karty po prostu ze sobą.
0: Było takie coś, jak byłem mały, to była taka gra, która bardzo ją kochałem, uwielbiałem tę grę, na pamięć znałem, że kładłeś sobie jakąś taką właśnie tego typu kartę, i było tam połączyć jakieś pary nie wiem, na przykład flagę i nazwę państwa. I wiesz, przyciskałeś takimi dwoma długopisikami z, z, z rysikami metalowymi. Jak było dobrze, to ci tam się zapalała zielone światełko, jak było źle, to zapalało ci czerwone światełko. W to było coś takiego. Ja to uwielbiałem i to jest taki trochę podobny, podobny klimacik. Więc wykonanie tego pudełka nawiązuje właśnie do tych kart perforowanych, których w tej, w tej rozgrywce jest troszeczkę. Każdy z graczy dostaje taki komplet kart perforowanych, na którym w każdym tym komplecie mamy 5 cyfr od 1 do 5 w różnych, w różnych kolorach, bo naszym celem w tej grze jest odgadnięcie 3 kodu i te karty perforowane pozwalają nam robić różnego rodzaju testy. Oprócz tego w tym pudełku znajdziemy jeszcze E, właśnie karty do testowania, czyli nie wiem, tam jest... Patrzyliśmy właśnie w instrukcji ile ich jest, ale de facto nie ma spisu w komponentach, w komponentu chyba, że gdzieś z tyłu przegapiliśmy e, ile tego jest, ale jest ich naprawdę dużo e, i to jest... I, 95 kart weryfikacji, o. które są
1: na... E, zobacz, zawartość masz na boku
0: pudełka. A, właśnie, dobra. Mamy 95 y, y, kart weryfikacji, czyli to są te właśnie... Ten komputer, do którego te karty perforowane będziemy sobie przytykać i sprawdzać, czy zaraz powiemy, co będziemy sprawdzać. Oprócz tego mamy cztery. No ja, ci,
1: ja ci przerwę teraz. Ja nie wiem, nie w takich Hopson, że powiemy, bo ta gra pod względem no po, tego, jak się jak powiedzieć, postaramy się powiedzieć. No.
0: To jest w pewnej czołówce, nie wiem czy chlubnej. Postaramy się powiedzieć. Oprócz tego jeszcze mamy cztery ekrany, bo tutaj ponieważ wszyscy rozwiązujemy zagadkę, nie chcemy, żeby inni gracze widzieli, co zapisujemy na swoich arkuszach takich, które no też są... Ale one też są tak zrobione z klimatem, bo tam jest na dole jakieś tam, wiesz, właśnie wydrukuj sobie, że możesz sobie wydrukować ze strony. Śmiesznie to wygląda. Oprócz tego jeszcze mamy marker słuchościeralny, sucho żeby nam się nic nie poki pokićkało i taką, taki podajnik na, na te karty perforowane. Więc to wykonanie jest dosyć specyficzne, bo te, tak dla mnie przynajmniej, jak sobie patrzysz na te wszystkie rzeczy, to to nie przypomina elementów, komponentów takich standardowych gier.
1: No nie, to jest y, gra, która będzie się reklamować i która będzie żyć tym, że jest zabawką. To jest taka zabawka dla matematyków, ale to jest przede wszystkim zabawka.
0: Fajnie, że powiedziałeś, że zabawka dla matematyków. Ja bym że to wygląda jak nowoczesna pomoc szkolna. Taka, mm. jak wiesz, jak, jak chcesz teraz zachęcić dzieci, żeby coś robiły fajnego, no to to zachęci bardziej niż jakieś tam książki, czy, yy, czy jakieś, nie wiem, ćwiczenia do robienia jakichś zadań. Yy, natomiast mówię, no jest to specyficznie. Dla mnie to szczerze powiem, że yy, ich wcześniejsza gra krypto bardziej wyglądała jak gra dla mnie. Bardziej miała takie komponenty growe, a to mam takie, takie trochę... Kurczę, patrzę sobie na to i myślę sobie hm, to jest granie, czy to jest plansza, czym są te wszystkie komponenty, elementy, te wszystkie karty dziwnie wyglądają. Natomiast y, trzeba przyznać, że one są fajnie wykonane, ten podajnik jest bardzo sensowny i mm -hmm. bardzo pomocny w prowadzeniu rozgrywek. Także możemy powiedzieć, że e, 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 to, co tu dostajemy, to jest bardzo bardzo ładne, nietypowe i, e, i może trochę konfudować, bo teraz człowiek będzie Wam próbował wytłumaczyć o co chodzi w tej grze? Instrukcja jest uber krótka, tam są chyba trzy strony. To jest, ja uważam, że to jest gra, której nie da się zrozumieć,
1: nie da się wytłumaczyć. W nią trzeba zagrać, żeby ją zrozumieć. I to jest podobnie jak było z Decrypto. The Decrypto The jest grą, która. Jak ją rozumiesz, jest prosta, a jak jej nie rozumiesz, to nie da ci się
0: jej wytłumaczyć, bo... Jej... Nie, no grasz i learning by doing robisz. No, no, Dokładnie. Learning by doing, pierwszą pewnie liczbę do śmieci. Dlaczego, dlaczego przepraszam, że dziś chciałem, ale mamy tak, w instrukcji mamy przygotowanie pierwszej gry, to jest bardzo proste. Potem mamy zagadki, czyli mamy stronę zagadek, którą musimy zrobić, a przebieg gry i weryfikacja i koniec gry to z półtorej strony. Mm -hmm. To z półtorej strony, które tłumaczyłem bardzo inteligentnemu naszemu koledze Tomkowi Sokolukowi. Ja nie który... widziałem
1: tego, ale obstawiam, że za każdym razem mrugał, wykonywał ten swój gest zmrużenia oczu i kręcenia głową i nie rozumiem.
0: Tomek jest świetnym graczem, bardzo dobrze, bardzo inteligentny gościu, ale miałem ogromny problem wyjaśnić mu, co w tej grze będzie robił, bo w tej grze tak naprawdę szukamy Wcześniej szukaliśmy czego? Planety Zaginionej, tak? Graliście kiedyś, drodzy <laughs>
1: słuchacze, w taką grę, która się nazywa Mastermind i chodzi o to, żeby znaleźć pewien kod, znaleźć pewien, kod pewien ciąg rzeczy. Zasadniczo to jest Mastermind, w którym, w będziemy, w którym będziemy szukać 3 cyfrowego kodu. I pierwsza rzecz, która jest tutaj taka warta wspomnienia, to nie jest gra, która sama sobie generuje te zagadki, tylko ma po prostu ile w instrukcji jest tych zagadek przygotowanych. Przygotowanych
0: 20, ale jest QR kod, który sobie możesz czytać, albo wejść na stronę tuningmaschine.info i tam sobie, sobie sprawdzić to. Ja teraz wchodzę w tą stronę, żeby zobaczyć jak to, jak, czy ona faktycznie chodzi? Chodzi, mogę sobie zrobić Creative Challenge, możemy sobie zrobić Daily Challenge, który jest jakiś tam e, zrobiony. Załóżmy sobie, robię Play, wybieram sobie, czy gramy solo, czy kooperacji, czy gramy competitive. Potem wybieram sobie poziom trudności od klasycznego poprzez ekstremalny do koszmarnego, bo ostatni do nightmare. Powiedzmy, że wezmę sobie Classic, potem po wybieramy sobie poziom trudności od łatwego e, przez normalny do trudnego. I ile będzie, jak to się nazywa? Podpowiedzi, Pod... weryfikatorów. weryfikatorów. Powiedzmy, że biorę sobie 5, klikam sobie, generuj, i w tym momencie e, aplikacja mówi mi e, numerek, który mogę, z którym mogę się podzielić. Na przykład mogę, nie wiem, wysłać, czujnik ma swoją kopię, ja wysłam do mhm. ciebie i mówię, gramy na tym. E, mówi nam, jakie karty musimy przygotować, i potem zobacz, nawet możemy sobie zrobić test code, wpisać sobie jakiś tam kod na przykład i mogę sobie zweryfikować na podstawie tego, czy to jest korekt, czy nie. Czyli mhm. mogę sprawdzić, czy moja odpowiedź, którą wymyśliłem sobie na podstawie rozgrywki, jest prawdziwa, czy nie. No ale teraz właśnie opowiedz o tej, jak to się robi, jak to się testuje. Dobrze, czyli szukamy trzycyfrowego
1: numerka. I trzycyfrowy numerek to będzie taki numerek, który będzie się składał z jedynek, dwójek, trójek, czwórek, piątek. Czyli to będzie cyfra od... 111 1, 1 do 555 i różne inne kombinacje pomiędzy. W jaki sposób tej cyfry będziemy szukać? Najpierw może wy... powiem o idei, a później jak robimy to technicznie, bo obie te rzeczy są ciekawe. Na stole przed nami leży sobie centralna plansza z podpowiedziami i tutaj robię taki duży cudzysłów palcami, bo to nie są podpowiedzi, to są weryfikatory. I na przykład weryfikator może wyglądać w taki sposób, że mamy kartę, która mówi, ten weryfikator sprawdza, ile razy w tej e, kombinacji występuje cyfra Mogę je przeczytać. 4. Na
0: przykład ten weryfikator weryfikuje, czy e, cyfra 1... Czy cyfra niebieska jest równa 1, czy jest od niej większa? Tak. To jest najbardziej prosty, jaki wyjąłem, tak? Ale możemy też sprawdzić taki weryfikator, czy suma wszystkich cyfr, czyli cyfry pierwszej, drugiej i trzeciej, jest mniejsza od 6, równa 6, czy większa od 6. I idea gry jest prosta. Wymyślamy sobie jakąś cyfrę, którą
1: później możemy pokazać tym weryfikatorom i otrzymać od gry odpowiedź, czy ta nasza cyfra, którą wprowadziliśmy, spełnia ten warunek. E, który weryfikator weryfikuje, czy go nie spełnia. I tutaj jest ten jeden ogromny haczyk, kto, na którym e, waha się to, czy tę grę zrozumiemy od razu, czy dopiero jak da nam wpysk. Każdy z weryfikatorów nie jest jednoznaczny. To znaczy on jest jednoznaczny, tylko my tego na początku nie wiemy. Czyli jeśli mamy kartę, która mówi, ten weryfikator sprawdza, czy cyfra niebieska jest, jest równa 1 czy jest większa od 1 i my zadamy mu to pytanie i otrzymamy
0: odpowiedź i na przykład nasza, nasza, cyfra, nasza, nasza, nasza cyfra to jest 1, 2, 3 akurat y, dobrałem kartę która jest jednoznaczna bo sprawdzenie tego warunku od razu nam powie ale są takie na przykład, które mogą mieć 3 opcje no na przykład tutaj, czy niebieska jest mniejsza od 3 niebieska jest równa 3, czy niebieska jest większa od 3 i powiedzmy, że mamy numerek 2, 4, 5 i dostajemy, że, to, że sprawdzamy to i wychodzi, że to jest nieprawda. Czyli na razie sprawdziliśmy tylko jedną z tych rzeczy, czyli że, że niebieska nie jest mniejsza od trzech. Ale, Ale może być nie... równa trzy lub większa Ale od nadal nie wiemy tak naprawdę, o co pytamy. Tak.
1: Więc nie dość, że musimy znaleźć ten numer, którego szukamy. Musimy też domyślić się, wydedukować, o co w ogóle pytamy.
0: I która odpowiedź jest. I która... znaczy, co oznacza odpowiedź, którą otrzymaliśmy z maszyny. Tak. Nazwijmy bo
1: tak. one mhm. też. Po prostu jest tutaj więcej są... rzeczy, które dedukujemy niż tylko tak tajemna. One są
0: zero-jedunkowe odpowiedzi, tylko tak albo nie. Mhm. I o ile to jak właśnie w tym przykładzie no mówię, taka pierwsza karta jest akurat słaba bo ona jest po to, żeby się nauczyć tej gry Czyli no, ale jest, jest prosty, po, jest prosty weryfikator sposób. ale na przykład jeżeli mam ten weryfikator weryfikuje, którego koloru cyfra jest najmniejsza, albo na równi najmniejsza, co w ogóle już cię denerwuje słowo albo na równi najmniejsza i masz weryfikator czy niebieska jest nie większa od fioletowej i od żółtej, czy jest nie większa od niebieskiej, od fioletowej żółta, czy fioletowa jest nie większa od żółtej i od niebieskiej i nagle masz takie co ja tu o, sprawdza, i, te, I teraz to
1: jest taki moment, że dostałeś odpowiedź i w sumie musisz się zastanowić nad tym, co ta odpowiedź w ogóle no znaczy. Dlatego masz
0: tutaj jakby dwupoziom... Ja, wydaje mi się, że w tej grze masz taką dwupoziomowość. Pierwsza po, po pierwszy poziom to jest taki, że mimo wszystko yy, wklepując sobie tę y, zaproponowaną przez ciebie cyfrę, musi się klepać tak, żeby ona... Yy, Mogą odpowiadać jak najwięcej pytań, które masz zadać. No tak, bo
1: to nie wklepujesz losowej cyfry, którą sprawdzasz, ale tylko, możesz to zrobić. Możesz <śmiech> oczywiście, tylko pierwsza <śmiech> rzecz jest taka. Patrzysz, jakie są warunki, czyli o co w ogóle możesz komputera spytać. Zastanawiasz się, jaka cyfra naj, da ci najwięcej informacji z zadania tych pytań. I Jakie pytania w później zadajesz, y, Później zastanawiasz się o które weryfikatory spytać, bo w danej rundzie możesz spytać o maksymalnie tylko 3, a może być ich do sprawdzenia nawet 6. No i gra składa się głównie z drapania się po głowie, nerwowego wzdychania i ciszy. Mhm. Ponieważ każdy sobie tę łamigłówkę dłubie sam. I jedynym sposobem interakcji, yy, jaki będziemy prowadzić w tej grze, jest to, że w pewnym momencie ktoś powie to ja już wiem, a pozostała e, liczba, a pozostali gracze przy stole podniosą głowę i, i stwierdzą, ale, ale już? Jak to? Jak, jak to po czterech pytaniach zgadłeś? A no, bo tutaj sięgnąłem trochę dalej, dedukcja,
0: indukcja i poleciało. No, to zdecydowanie. To, to, to prawda. Yy, I tak jak, yy, znaczy, idąc sobie dalej, yy, no to jest proste, co, co mamy zrobić. Piszemy no, numerek, piszemy numerek, no, z założenia no, tak, jest proste, tak. założenia jest proste. Piszemy numerek, zadajemy pytanie, sprawdzamy sobie, ważne, zapisujemy sobie coś to na swoich karteczkach i tutaj znowu to jest jedna z tych gier, e, podobnie jak w poszukiwaniu planety X, e, gdzie jak sobie na notatki, to możesz popłynąć z tą grą. Tak daleko możesz odpłynąć, że nigdy już nie wrócisz. No i potem na końcu rundy, jak sobie wszyscy już zadają pytania i sprawdzamy sobie, ile tych pytań sobie zadaliśmy, bo to też jest ważne, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jeżeli gramy w wariancie, w którym się ścigamy, czyli niekooperatywnie, czy odnalazłeś kod, czy nie? Czyli osoby, które stwierdzają, że znalazły kod e, pokazują, że kciuk do góry, te, które nie, że e, kciuk do dołu. I zapomnieliśmy. Co no. to w
1: ogóle znaczy znaleźć kod? Znaleźć kod znaczy znaleźć taką cyfrę, która wszystkie...
0: pozytywnie przejdzie każdą weryfikację. każdą weryfikację. Dokładnie. Czyli gdybyśmy zapisali ten kod i wzięli, powiedzmy, że mamy cztery weryfikatory, to na każdym będziemy mieć tego zielonego ptaszka, który pokaże nam tak, 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 czyli sprawdziłeś to, co, co ten. Więc jeżeli jeden gracz albo więcej odkryje, właśnie ten krot zapisują go na swoim arkuszu, a potem sprawdza się sekcję rozwiązania w przypadku grania tych 20 scenariuszy, które są w instrukcji, w przypadku grania w aplikacji, po prostu czytam na stronie, wpisujesz sobie ten kod i sprawdzasz, czy, czy jest ok. I teraz, jeżeli poprawny kod, yy, yy, znaczy inaczej, jeżeli kod, który wpisałem jest niepoprawny, to odpadam z rozgrywki. Koniec. I nie bawię się już. I tutaj jest taka ciekawa, taki ciekawy zapisek, że możesz wygrać nie dlatego, że znalazłeś kod, tylko dlatego, że wszyscy pozostali odpadli z rozgrywki. Jesteś last man standing tak zwany. Albo właśnie będziesz pierwszy i wygrywasz. Jeżeli natomiast kilka osób poprawnie znalazło kod, i e, e, jak jedna osoba znaża kot, to oczywiście wygrywa. Jak kilka osób zna to sprawdzamy właśnie e, ile, e, jak się nazywa, remis jest e, rozstrzygany w ten sposób, że ten, kto zrobił mniej weryfikacji, czyli mniej zadał pytań tak. w maszynce, e, ta osoba wygrywa. No i tyle. Och. no to, Mówię, to jest proste. Jak się o tym mówi, to, to jest proste. Tylko potem jak dochodzi do tłumaczenia, to jest jedna z takich gier, e, która... No jak mówię, rozmawialiśmy, graliśmy z Tomkiem i Tomek oczywiście, jak już złapał o co chodzi, to drugą grę zagraliśmy już sprawnie, e, kot odnalazł, e, w ogóle mieliśmy remis, to było też śmieszne, graliśmy drugą partię, zremisowaliśmy, czyli mi te same bo znalazliśmy, mm. znalazliśmy kot i wszystko było e, bardzo fajne. E, natomiast ja mam takie wrażenie nieodparte, że e, jak ktoś chce zrozumieć tę grę, to albo powinien obejrzeć jakiś tutorial, Ktoś, kto gra, żeby zobaczyć, jak ktoś gra i po prostu zobaczyć, aha, to tak to wygląda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak podobnie jak ty, pierwszą partię zagrałem na board Game Marina. i po przeczytaniu instrukcji myślałem, że wszystko już wiem, <laughs> a potem miałem takie... Co ja robię? Co tu się odwaliło? Już pomijam fakt, że... Boardgame
1: Arena jeszcze Cię tak wciera sól w rany, bo pokazuje liczbę ruchów w
0: najszybszym rozwiązaniu. Ale to jak grasz solo. Mm -hmm. Natomiast jak grasz z innymi, to ja miałam takie... Spoko, nie? Właśnie pierwszą... Znaczy, te, te, nie w najszybszym, tylko
1: jest... Taki, taki wynik, który chcesz wyrównać albo przebić. Albo przebić, I Na dokładnie. przykład o, rozwiązałem po zadaniu sześciu pytań i otrzymujesz komunikat, a maszyna rozwiązała <grym> po w trzech, czterech. <grym> w
0: czterech, no i to jest smutne. E, natomiast e, to, 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 co zacząłem mówić, to jest to, że e, jak zagrałem pierwszą partię, to sobie e, w ogóle nie patrzyłem na weryfikatory, tylko wam jakoś, wiesz, pisałem sobie tam mm. 246 i potem zobaczyłem, Boże, jakim jesteś debilem, przecież nie możesz tak zadawać pytań. To nie sprawdza tego, to nie sprawdza tego, to nie sprawdza tego. Więc to jest gra, która mam takie wrażenie, uczy się trzy razy. Za pierwszym razem uczysz się w ogóle, jak obsługiwać tę grę. Za drugim razem uczysz się, w jaki sposób, wiesz rozumieć odpowiedzi, które otrzymujesz, a te trzecim razem zaczynasz łączyć, że nie tylko odpowiedzi mnie interesują, nie tylko mam wiedzieć, jak się gra w tę grę, ale muszę wiedzieć też, jak zadawać pytania, czyli mm -hmm. jak konstruować cyfrę, którą chcę sobie sprawdzić. I e, jakby mam, mam takie e, doświadczenie, że im e, dłużej w to grasz, tym bardziej ekspercki się stajesz, na zasadzie przynajmniej skumania, o co chodzi w tej grze. Nie mówię, że musisz grać coraz lepiej, ale przynajmniej Przynajmniej pomagasz sobie grać coraz lepiej, może w ten sposób, nie? Ja chciałbym yy, oddać
1: tutaj szacunek naszemu nieobecnemu koledze Inkowi, który nam na naszym wewnętrznym no. komunikatorze napisał, że zagrał w maszyny Turinga i nie spodziewał się, że ktoś włoży olimpiadę matematyczną
0: nie do Nie, olimpiadę. I ty no. zostaniesz Pitagorasem. No. Pani, nie wiem, czy, czy jesteście z tego rocznika, ale swego czasu w, w szkołach było takie, na matematyce trzeba było kupować taką książeczkę z zadaniami, która nazywała się, i ty zostaniesz Pitagorasem, chyba dalej. To jest, może, nie wiem, moja córka jeszcze nie ma tego w szkole, w każdym razie, że ktoś sobie zadał trud że sobie po prostu przeniósł właśnie takie zagadki matematyczne na grę i stwierdził, dobra, sprzedamy to jako grę i będą się ludzie dobrze w to bawić. No i teraz pytanie właśnie, czy można się przy tym dobrze bawić i kto się przy tym dobrze będzie bawił i dlaczego nam się ta gra podoba? No, jeśli ktoś ma umysł matematyczny,
1: taki na zasadzie, że lubię sobie dłubać przy cyferkach i bawi mnie sudoku, to to jest właśnie gra dla takich ludzi. Bo to siadasz, sadzasz cztery osoby przy stole, każdemu dajesz do rozwiązania to samo sudoku i sprawdzasz, kto rozwiąże je szybciej. I ta analogia ma dokładnie tyle samo interakcji, ile znajdziemy w tej grze i e, będzie przy niej dokładnie tyle samo emocji, ile w tej analogii, ile przy tej grze. To jaką ty jesteś osobą, mówi ci teraz, jeśli y, poczułeś takie cyniczne ukłucie, heh, kolejna głupia, y, mi główka solo, no to to pewnie nie jest gra dla ciebie. A jak pomyślałeś, ale ja jednak rozkminiłbym sobie zagadki takie matematyczne i później sprawdził kto zrobi to szybciej, no to to być może jest gra dla Ciebie. Ja mam jeszcze jedno skojarzenie, które bardzo mi weszło. Szczególnie po tym, jak tutaj zacząłeś używać tego telefonu i pokazałeś mi, jak wygląda to menu aplikacji, mm -hmm. którego ja wcześniej nie widziałem. To jest matematyczne Wordle.
0: To no, ja, ja Wordle
1: uwielbiam. Jest? To je... A jest matematyczne Wordle. No jest, tylko nie jest, tylko to jest lepsze <grym> matematyczne Wordle. I to jest gra dla mnie taka jak Wordle. To znaczy, to będzie idealna gra do tego, żeby zagrać właśnie ten Daily Challenge raz dziennie. Mnie się ta łamigłówka bardzo podoba, ale nie wyobrażam sobie, żebym łupał, wiesz, jedną za drugą. Ale jakbym miał dawkowaną na takiej zasadzie, że no to teraz podziałam sobie raz i rozwiążę i na ile im trudniejsza, tym lepsza, bo wtedy dłużej trzeba posiedzieć i pokminić, no to to jest dla mnie bardzo fajne.
0: Ja, ja powiem w ten sposób, bo o, jakby odniosłeś się już do jednej, jednego z tytułów, który też jako za dzieciaka uwielbiałem. Mastermind był jedną z grą, którą, którą katowałem. Mhm. E, niestety ona wymagała zaangażowania dwóch osób, z czego jedna nie grała. Z czego jedna nie grała, tylko moja mama zawsze tam, wiesz, mi robiła tą zagadkę, ja z nią siedziałem i ona tylko później musiała wpinać mi te białe i czarne piny, żebym wiedział, czy jest, czy nie ma, czy na dobrej pozycji, czy na złej pozycji. Ja miałem z tego ogromny fan, Moja mama była bardzo kochana, i czy mój tata, bo, bo to oni robili, że, że sprawdzali to. Pewnie już w tym czasie już nie pamiętam. Pamiętam, że graliśmy razem, być mogli, może czytali gazety, tylko wiesz, co jakiś czas podnosili głowę, co ja to sobie wyczyniam i wymyślam. I podchodzę do tej gry trochę, trochę podobnie, to znaczy mnie sprawiało przyjemność rozwiązywanie zagadek. Ty wspomniałeś o Wordle. Ja codziennie robię Quardle, czyli no cztery na raz. Cztery na raz. I uwielbiam robić i codziennie o 12 w nocy, jak idę spać mniej więcej po 12 włączam sobie i robię rano i potem w ciągu dnia się orientuję, że kurde, zrobiłem dzisiejszą, bo, bo przeważnie przegrywam, bo mój angielski jest różny, dowiaduje się wiele różnych wyrazów, których nie znałem, ale uwielbiam, uwielbiam w to, w to grać i tu mam trochę podobnie, bo też chyba o tym wspomniałeś już, że... To jest gra jednak solo, tu jest ten wyścig tylko i to porównywanie wyników. Tak naprawdę przy stole, w którym będzie się działo cztery osoby, każdy gra sam i każdy chce zrobić jak najlepszy wynik.
1: Tak i potrzebujesz, ewidentnie potrzebujesz zebrać, jeśli chcecie grać w to w więcej osób, to potrzebujecie zebrać ekipę podobnie myślących ludzi na podobnym poziomie.
0: Znaczy, jeżeli chcecie porównywać wyniki. Tak, bo tak. jeżeli chcecie się tylko bawić, to można się bawić. Bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że e, ja tę grę e, zacząłem trochę wprowadzać, ale gram, trochę robię modyfikacje dla swoimi dziećmi. Czyli pokazuję im... Yy, wiesz, biorę mało tych weryfikatorów albo bardzo proste weryfikatory, żeby w ogóle nauczyć się logicznego myślenia, żeby sobie zobaczyli co oznacza ta odpowiedź, nie? Żeby, żeby robić jakąś taką, hmm. taką rzecz, bo dzięki temu być może za chwilę możemy, będziemy mogli zagrać to, wiesz, na jakimś łatwym poziomie yy, wspólnie. Nie?
1: Łamigłówki na niewielkiej liczbie weryfikatorów uczą też jeszcze jednej rzeczy bardzo fajnej, to znaczy myślisz o tym co mi daje odpowiedź, tak, nie ale też jeśli masz tych weryfikatorów na tyle mało, że jesteś w stanie je ogarnąć, ogarnąć, ogarnąć to możesz zacząć się zastanawiać, dlaczego w ogóle ten weryfikator jest, jest tak sformułowany. Więc nie tylko zadaję pytanie, otrzymuję odpowiedź, ale jeszcze dlaczego mam możliwość zadania pytania, czy ta cyfra jest większa mhm. od czterech. I z tego też można dedukować. I to jest, i
0: to jest też bardzo fajne. To, trochę mi tego brakuje. Właśnie myślałem, że wiesz, oni na stronie... Bo na no to jest potencjał, żeby zrobić z tego prostą grę z dwoma, trzema weryfikatorymi prostymi, które by uczyły też dzieciaki, hmm. nie? Żeby mogły grać do dzieciaki. Nie, no
1: system jest na tyle...
0: Pojemny, tutaj, że to można tak, tak. Oj, no jest, jest, pojemny. jest Ale to nie tego słowa szukałem.
1: Jest e, takie słowo malleable po angielsku, którego polskiego e, odpowiednika teraz nie pamiętam, ale ogólnie da się z tego systemu ulepić cokolwiek, bo ten poziom trudności można zeskalować w dowolnym kierunku dowolnie mocno, więc to może być gra dla dzieci, a to może być dla gra dla hardkorów. Mhm. I pod tym względem wszystko jest tutaj na miejscu, jest bardzo satysfakcjonujące i każde rozwiązywanie zagadki jest dla mnie tutaj fajne. I chciałbym zwrócić jeszcze Twoją uwagę na to, że... Skupiamy się na tym jak te zagadki rozwiązujemy, a w zasadzie całkowicie przeskoczyliśmy nad tym y, czym ta gra chce się reklamować i być sprzedawana, bo wcale nie przywiązujemy jakoś bardzo dużej y, bardzo no dużej fajnie. uwagi do tego. Na przykład nie powiedzieliśmy w jaki sposób sprawdzamy fizycznie. A, no, no, no Nie no
0: powiedzieliśmy, że karty perforowane, składasz z nich sobie trzy cyfrówkę. E, Przykładasz one, do karty one, z, tabelką z tabelką wyników tak. i zostaje jeden. A tabelka I, wyników i... wygląda jak po prostu grid, czyli taki e, taki układ z, kolorów, znaczy z czerwonymi, e, czerwone krzyżyki i zielone ptaszki. Nie? I ja chciałbym, nie chciałbym,
1: żeby to zabrzmiało, że my w ogóle olewamy tutaj fizyczność tej gry i... E... Znaczy, bo w nią najwygodniej dla mnie gra się w formie aplikacji, bo po prostu nie tracę czasu na naruszanie rękami, tylko wiesz, mam bezpośrednio ekran mózg, ekran mózg i ja pracuję na samych cyfrach, więc mm -hmm. y robię to szybko. Ale nie chciałbym ujmować niczego w wykonaniu tej gry, bo to, w jaki sposób ona wygląda, w jaki sposób działa, to jest y całkiem inżyniersko niesamowite, bo to po prostu robi wrażenie.
0: No tak, no bo jak składasz sobie, nie mm -hmm. wiem, wezmę sobie kartę wezmę sobie cyferkę, od, bo cyferki są od 1 do 5, wezmę sobie na przykład, wymyślę numerek 5,42. to biorę sobie niebieską piątkę, żółtą czwórkę, fioletową dwójkę, składam z tego właśnie taki, taki, nawet mogę to zrobić, żeby plastycznie, będę to teraz robił, a wy oczywiście słuchacie tego na swoich głośnikach i wiecie, że to zrobiłem. Ale wiecie, że jak nie widzi, to nie umie opisać. Jak ten. Nie, ale chodzi mi o to, że po złożeniu, po złożeniu tych trzech, trzech kart, są one tak skonstruowane, że jak sobie je ładnie poukładamy, jest tylko jeden otwór, się tworzy, tak? Mhm. Tylko jeden otwór się tworzy, i ten otwór, później jak się przykłada do, do, karty tego, do tej karty do sprawdzenia, zawsze będzie nam pokazywał jeden konkretny wynik. I muszę przyznać, że no, tu się z Tobą zgodzę, że Bayer i też jakby zastanawiam się, jak oni to robili na zasadzie. No, wiem, że to jest. Wiem, jak wygląda taka maszynka ale kurde jakikolwiek błąd tutaj wiesz że coś piątka jest wycięta inaczej czy cokolwiek wiesz się stanie i cała gra ci się sypie to tak tutaj trzeba oddać wielki szacunek do wydawnictwa Scorpion Mask, które, które oddawaliło e, pa, kawał porządnej takiej dewelopersko rozwojowej e, gry e, roboty bo ta gra e, już powiedzieliśmy na początku pomimo takiej swojej powiedzmy nerdowatości poziom wysoki, mm -hmm. stara się wyglądać jak najbardziej tak nowocześnie, fajnie, sympatycznie. Nie? tak Robić takie rzeczy, które będą właśnie to, co powiedziałeś, powiedziałeś, powodowały, że w naszym mózgu będą raczej się pozytywne rzeczy tutaj podziały, a nie negatywne. Więc zgodzę się z Tobą, że wygodnie się gra na ekranie komputera, ale z drugiej strony na przykład w moim poczuciu E, robienie sobie notatek, notatnik, który tutaj jest. Notatnik e, ręczny jest wygodniejszy. E, jest wygodniejszy niż komputer i, i mi się to bardzo, bardzo e, e, ta część podoba, bo ja jestem chyba starej takiej daty na zasadzie, że jak zapisane na, e, na kartce, to ma większą wagę mm. niż wiesz, jak sobie przy notatniku w, w komputerze, nie? Tak
1: więc, drogi słuchaczu, jeśli na hasło Raczej skomplikowana i dosyć trudna łamigłówka matematyczna, w której robimy notatki i nas to cieszy. To jest hasło, które sprawia, że twój puls rośnie. No to to jest raczej gra dla ciebie.
0: No dobra, jeszcze szybkie trzy, trzy takie rzeczy. Tu można grać od jednego do stu graczy. Jeżeli masz 20 kopii tego, tej, tej gry, możecie, możecie grać w 80 osób i nie będzie z tym żadnego problemu, więc yy, to jest bez znaczenia, ile osób gra w tę grę. Od, od jednego gra się super do nieskończonej liczby, w zależności od tego, ile będziecie mieć kopii druga sprawa, regrywalność ja nie wiem ile można wygenerować tych zagadek, zakładam, że nieskończona ilość znaczy, mogą sobie no to wygenerować z, z,
1: jeśli już ktoś przyłożył się do tego, żeby zrobić te karty perforowane w taki sposób, jak wydaje mi się, że są zrobione, są zrobione. No, no. to jest to, no tutaj jest to partii to partii będzie tyle ile jest
0: kombinacji aż się, kart. Aż się znudzicie tak totalnie bo, bo kart jest 50 tak patrzyliśmy, tych kart zadań nie, jest 48 kart kryteriów, do każdej gry wchodzi 3, więc możecie sobie policzyć ile jest unikalnych układów, znaczy 3, znaczy 4, 5 albo 6, więc możecie sobie policzyć ale, ile...
1: Ale to ty nie z tej strony na to patrzysz, nie, bo, bo ograniczeniem nie będzie liczba... Ja mówię,
0: ja mówię o tych, o tych samych kryteriach, że to jaką daje... Tak,
1: nie... tak, tak, tylko przez to jak ta gra jest wydana, mhm. znaczy... Tak, tak Fakt, karty porforowanej ograniczeniem nie jest liczba i kombinacja kryteriów, tylko ile jest kombinacji znaczy, cyfr.
0: O, dlatego chyba jest ich dosyć, d, dlatego jest ich tak dużo, ale też zakładam, że m, m, można zrobić pewnie jakąś wersję digital do sprawdzenia sobie e, weryfikatorów, bo dałoby się to zrobić. Mhm. No i trzecia rzecz, no czas rozgrywki, zależy bardzo od Was, ja grałem partię i 15-minutową, a żywcale grałem i 30-minutową, więc wszystko zależy od jakby poziomu trudności, od tego z kim gracie i jak szybko komuś te odgadywanie zagadek e, idzie. E, czy coś jeszcze zawsze mówimy? A, no porównanie, ja, ja bym ja... chciał porównać do innych a, gier, bo bo mimo wszystko nawet w Stajni Lucky Ducków jest gra, która, która jest bezpośrednią konkurencją tej tej gry, bo mamy e, tutaj mamy e, Takimi z tych, tych konkurentami to chyba nie ma zbyt dużo tego typu gier. Natomiast takimi grami, w których mamy jakieś dane, musimy coś znaleźć w planetu X, mm -hmm. mamy niepożądanych gości, mamy, co jeszcze mamy, takiego, e, to coś tam helvetica, takiego, co grałeś, e, Pacjent Zero. No, pacjent Zero. I tak dalej, tak. nie? Więc e, one się trochę różnią, bo jednak e, w, e, dużo wyższa interakcja jest w planecie, mm -hmm. niezbadanej planecie. Tak.
1: W, niezła, w, w, w poszukiwaniu, po poszukiwaniu planety, X. planety mm -hmm. X jest interakcja, Pacjencie Zero jest bardzo słaba aplikacja, a w... Jaki ty tu trzeci podałeś? Bo teraz... Niepożądanie goście. A w niepożądanych gościach jest tak samo jak tutaj i to jest ta łyżka dziegciu, którą chciałbym do naszej beczki miodu włożyć.
0: Przygotowanie gry.
1: Przygotowanie gry. Zarówno w niepożądanych gościach, jak i tutaj rozgrywkę zaczynamy od tego, że a teraz wyciągnij stali kartę numer taki, taki, taki i taki. Jeśli mamy karty weryfikatorów warunków, no to jest fajne, bo to na każdej karcie jest po prostu jeden numerek i sobie wyszukujemy, bo one leżą w pudełku w kolejności, łatwo jest je e, odłożyć. A na kartach weryfikatorów kwadratowych, na każdej z nich znajdują się cztery cyfry, tylko po to, żeby zaciemnić sytuację, żeby sobie nie, nie, nie dało się zapamiętać, że a, karta numer 222 to przy tej to cyferce coś tam, daje coś tam taki mhm. wynik. Jakby ktoś już miał piękny umysł, to mógłby tak się nauczyć. A tak nie wie, że Znowu dostał kartę 222, tylko na przykład miała numer teraz 228, bo tak mniej więcej yy, wyglądają. Mhm. Nie jest to jakoś bardzo upierdliwe, bardzo upierdli... bardziej upierdliwe od przygotowania jest odłożenie tego.
0: No właśnie przed, przed nagrywaniem pokazywałem i pewne rzeczy i zrobiłem najgorszą rzecz, którą mogłem zrobić, a mianowicie e, flipnąłem część kart, e, że one są mają cztery kolory te cyfry, zielony, niebieski, żółty i fioletowy ja część przewróciłem. I teraz się zastanawiam, jak je poukładać, bo one nie są po kolei. W niepożądnych no, gościach znaczy, masz po kolei, od 1 znaczy, do dwóce, one,
1: one są w, ułożone po kolei w rosnąco, tylko że Ale na nie... przykład po karcie 222 jest karta 224. Albo 7. I nie ma zielonego 223. I Ty nie wiesz, czy te karty
0: dobrze ułożyłeś, czy źle. No, znaczy, zda jest... się do tego dojść. A, ale, e, A czy w
1: sytuacji, gdybyś zrobił, wiesz, motylka tymi kartami rozrzucił po pokoju? Najlepsza
0: gra na świecie, motylek, nie? To e, byłby dramat, żeby to poskładać. Tak, e, nie byłoby to przyjemne, dlatego bardzo e, Was uczulamy, że jak będziecie grać w tę grę, to e, e, po partii sobie starajcie od razu odłożyć karty na odpowiednie miejsca, po to, żeby... Później nie mieć takich problemów, że o kurde, szukam tej karty i gdzie ona się znajduje, bo źle ją odłożyłem, nie ma, nie ma tej karty, gdzie ona, gdzie ona jest. Także faktycznie to jest jedna chyba z takich, no, no może nie wad, to takie rzeczy, które. Ograniczenia e, o, fizyczności. Ograniczenia fizyczności, bardzo ładnie to nazwać. No dobra, e, no to tych chyba tyle od nas. E, polecamy grę, e, uważamy, że e, no w tej kategorii to nie było nic takiego, mam wrażenie. Zarówno pod względem
1: wykonania, jak i względem ciężaru, jak i względem różnorodności zagadek. Znaczy, różnorodności. Zagadka zawsze polega na tym samym, ale te warunki, czasami, które sprawdzamy, czasami są zaskakujące i mało oczywiste. A bała... czasami są podstępne. Do dzisiaj zwłaszczę się na partię, w której miałem e, weryfikator, który odpowiadał mi na pytanie, czy któraś z cyfr jest równa 4. Okay. Ale to nie znaczyło, że tylko jedna z nich jest No i, na 4. i okay,
0: mogło być 444, tak? Było 444 <laughs> <laughs> Ok, a ty się zapisywałeś, że tylko jedna, tak? Tak <laughs> no, Ale to właśnie, to taka, taki prank ze strony pewnie e, e, wymyślających te zagadki No dobrze, e, tak jak powiedzieliśmy My polecamy e, Znajdźcie ograniczenia tej gry znaczy Wiedzcie dla kogo ona jest e, Żebyście e, jakby sami mogli podjąć decyzję Czy to jest coś dla was, czy nie E, oczywiście dajcie znać, czy już graliście, czy nie graliście, czy sprawdzaliście swoje możliwości, a jeżeli tak, to, to czy jak, jak wam poszło, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Jak w ogóle nie, chcecie, nie jest to w waszym kręgu zainteresowane, też dajcie znać e, dlaczego i e, co was odtręcza od tych od Machine. A o tej właśnie grze mówili nie? i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.